0: Les opposants à la loi travail vont-ils pouvoir manifester jeudi à Paris L'incertitude plane toujours à 48 heures de l'échéance. Hier, le préfet de police a rejeté le parcours proposé par les syndicats et brandit une menace. Soit ils acceptent un rassemblement statique, place de la nation, soit le défilé sera purement et simplement interdit. Les autorités mettent en avant le risque de nouveaux débordements. Les syndicats dénoncent une remise en cause du droit de manifester.
1: L'histoire ne se répète pas.
0: C'était il y a un peu plus d'une semaine, un couple de policiers tués au couteau chez eux, à Magnanville, dans les Yvelines. Hier, trois proches du tueur, Larossi et Abala, ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir repéré des policiers dans plusieurs communes des Yvelines. Un double assassinat qui avait été revendiqué par le groupe État islamique.
1: L'histoire ne se répète pas, mais il arrive qu'elle bégaye.
0: Il faudra désormais l'appeler Quai Jacques Chirac. Dix ans après son ouverture, le musée des arts d'Afrique, d'Océanie et des Amériques est officiellement rebaptisé aujourd'hui.
2: De guerre en fils Un
3: feuilleton de François Perrache Épisode 6 Quelle nouvelle pour toi
1: euh, Quelle nouvelle pour moi Moi bah, ça va, c'est la fin de l'année, euh, bien chargée, Mais Ouais, j'ai bien l'occasion de penser à toi ces jours-ci là, parce que tu sais, je suis en train de finir mon, mon feuilleton à la radio, là, sur ton père. Ouais. Donc euh, voilà, je pense à toi un peu tous les jours. Mais... Ben, c'est bien. Ouais. Mais Et... quand tu dis un feuilleton sur mon père... C'est sur la période, il y a mon père dedans, mais il passe consacré à mon père, si Bah tu verras Ah je verrai Ça en, oh, parle, si, ça en parle beaucoup aussi, si, bien sûr Ah ouais, ah d'accord ouais. C'est le dernier épisode. Ah oui, d'accord, bien sûr Et au moment de conclure mon enquête, je me revois dix ans plus tôt, quand je croyais en avoir fini avec ce travail de mémoire. C'est ce que j'ai cru longtemps. Je l'ai cru jusqu'au 13 novembre 2015. Aujourd'hui, dix ans plus tard... Je me retrouve avec la même difficulté. Comment mettre un point final à cette histoire
2: Le plus dur dans une guerre, c'est de la terminer. Que la paix soit une valeur enterrinée. Les, Les vieux ennemis, ennemis nourrissent, nourrissent une rancœur pour, pour l'éternité. Si l'Algérie s'enrume, c'est que la France a éternué. Alors, on dialogue en se raclant la gorge, en se rappelant les morts avec le tranchant du port. On marque le score à chaque nouvelle écorche, on compte les corps à chaque nouvel effort. Du martyr au harki, du colon jusqu'au natif. Qui se bâtir pour sa patrie et qui pour ses actifs Du pied noir au maquisard, on est tous en mal d'histoire.
1: Salut Ça va François, ouais. ça va Combien oh, toi Ouais. Très bien. À trouver sans problème
3: Sans problème. Malgré les grèves ouais, Sylvie Teno est historienne. C'est une
1: grande spécialiste de la guerre d'Algérie. Elle m'a accompagnée depuis le début dans mes recherches. Je vous suis. Allez, c'est parti. La radio, elle connaît. Elle est assez sollicitée par les médias ces derniers temps, à cause de l'actualité. On interroge souvent sur la notion d'état d'urgence. Parce qu'elle a étudié de près ce régime d'exception, qui a été créé en 1955, en pleine guerre d'Algérie, suite à une vague d'attentats du FLN. Au moment de finir mon enquête, c'est naturellement elle que j'ai appelé pour m'aider à faire le point.
3: Tu deviens quoi Je deviens un quoi ouais.
1: euh, bah, Je continue ma petite vie de comédien. D'accord. Et puis euh, il puis, y a cette histoire là qui m'est remontée, euh, ouais. remontée avec les attentats. Quoi,
0: ouais. les, les 13. Mm.
1: Donc ça ne me lâche pas, tu vois, ça fait 10 ans que ça ne me lâche pas.
0: Ok François, ça
1: tourne. Sur cette histoire de mon grand-père, j'arrive pas à faire le lien en fait. Je j'arrive pas à faire le lien entre le héros et le salaud. Mm.
3: En fait... Euh... Dans un parcours de vie, il y a des, des morceaux euh, dans lesquels on peut essayer de mettre de la cohérence a posteriori, mais ce n'est pas forcément évident que euh, la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale allait conduire à des positions anticolonialistes pendant la guerre d'Algérie. Mais les, ré, les résistants, au moment de la guerre d'Algérie, adoptent des positions extrêmement diverses. Euh, si on prend Salan ou Massu, c'était des grands résistants. Et pourtant, ils ont défendu l'Algérie française jusqu'au bout. Salan allant jusqu'à fonder et diriger l'OAS. Et eux, le fil conducteur, c'est le nationalisme. Et donc, quand on a résisté au nom de la grandeur de la France, au moment de la guerre d'Algérie, on peut se retrouver du mauvais côté du Manche. Mais ça, c'est nous qui pouvons le dire. Il ne faut pas céder à... Ce que les chercheurs appellent l'illusion biographique, qui consiste précisément à essayer de reconstruire des parcours en fonction de finalement de jugements de valeur que nous nous pouvons porter aujourd'hui. Les, les acteurs en situation euh, peuvent se sentir démunis pour savoir euh, quelle est la bonne cause et puis la bonne cause pour eux. Euh, et puis, il ne faut pas négliger non plus dans les parcours de vie euh, des données euh, tout à fait euh, prosaïques euh, du type euh, « il faut gagner sa vie » sans que ce soit forcément politique. On peut être un policier qui fait son travail et pas être non plus convaincu de la nécessité de l'Algérie française, mais on fait son travail et on gagne sa vie.
1: Une des inquiétudes que j'ai eues, c'était de comprendre ce que faisait mon grand-père exactement. J'ai bien compris comment il avait été tué, mais euh, je n'ai pas le pourquoi, vraiment. Enfin, En gros, mon grand-père est-ce qu'il est mort par hasard C'est ça ma vraie angoisse
3: non, je ne pense pas qu'il soit mort par hasard. Vraiment pas. Euh, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur le territoire français, il y a une guerre d'abord. Ça, on l'oublie souvent. On a l'image de la guerre d'Algérie. C'est les parachutistes à Alger où ils crapahutent dans le bled. Mais il y a aussi une guerre sur le sol français qui est d'une nature vraiment très particulière parce qu'il y a du terrorisme FLN. Mais euh, la principale mission de la fédération de France du FLN, c'est d'organiser l'immigration algérienne, de la mobiliser pour la cause de l'indépendance. Donc le FLN en France, c'est une organisation clandestine qui, en gros, essaye de se fondre dans la masse. Et du coup, du point de vue policier et français, pour lutter contre le FLN, il faut pénétrer l'immigration algérienne. Ça veut dire qu'il faut identifier les gens, il faut les ficher... Et il euh, faut aussi les connaître de visu. Et une des missions de, du SATFMA, c'est euh, d'assurer euh, d'être une sorte de guichet administratif où tous les Algériens vont venir faire leur démarche. Mais du coup, quand ils viennent faire leur démarche, on les identifie, on les connaît. Globalement, l'idée du SATFMA, c'est de faire un travail administratif qui va servir le travail policier d'identification des militants et des cadres de la Fédération de France du FLN. Ce qui n'exclut pas par ailleurs, une part de violence avec des interrogatoires qui peuvent être violents euh, dans certains cas.
1: C'est ce que j'allais te demander aussi, qui est très délicate pour moi. c'est que sur, Dans le cas de mon grand-père, il y a une phrase qui est revenue, c'est euh, « Seuls les policiers tortionnaires sont châtiés, ouais. en citant tout le monde, dont mon grand-père.
3: Ouais. <rire> euh, » L'historienne prudente, en l'absence de preuves, euh, se gardera bien de trancher sur la question de savoir euh, si ton grand-père éventuellement... Euh, peut être considéré comme un tortionnaire. Euh, mais mais c'est évident que les lieux d'encadrement de, et de services administratifs sont aussi des lieux d'interrogatoire. Donc potentiellement, il peut y avoir effectivement pratique de violence. Euh, c'est de l'ordre du plausible absolu.
1: C'est de l'ordre du plausible absolu. Plausible. J'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai traqué ceux qui avaient décidé et organisé l'assassinat de mon grand-père. Cinquante ans après les faits, j'ai finalement réussi à remettre la main sur l'assistante du chef du FLN parisien à l'époque. Autant dire qu'elle n'avait pas une envie folle de parler avec un petit-fils de flic. Mais elle a quand même fini par accepter de dîner avec moi. Ça a été un beau dîner. Mais évidemment, elle a prétendu n'avoir aucun souvenir du cas de mon grand-père. Je... Alors j'ai je posé la question directement à son patron, Ali Haroun. Ali Haroun était un des cinq membres du comité fédéral du FLN. C'est l'instance suprême de direction du mouvement qui était installée clandestinement à Berlin. Dans son livre « La 7e Wilaya », qui est connu pour donner des informations sur l'organisation du FLN à l'époque... Il fait mention du cas de mon grand-père. Je me permets de contacter dans le cadre de recherches personnelles que j'effectue. Et il m'a répondu dans une longue lettre, pleine de détails, mais où il disait n'avoir aucun souvenir de Georges Perrache.
2: Quel pouvait être... Comment l'appelait-on
1: Est-ce qu'il avait réellement oublié
2: Quel était son nom Quel était son...
1: Je ne saurais jamais.
2: Avant de terminer... Je voudrais vous dire que ces événements d'Algérie, reconnus aujourd'hui officiellement comme « Guerre d'Algérie », se sont déroulés dans la plus grande et la plus inutile des violences. Certes, des actes barbares ont été commis de part et d'autre, mais avec cette circonstance absolutoire pour le peuple algérien qui, avec les moyens rudimentaires dont il disposait, poursuivait le but honorable auquel tendent tous les peuples les de liberté. Son indépendance
1: On peut vivre bien sans connaître son histoire familiale. On peut vivre bien, mais j'ai décidé un jour de vivre mieux. Son cadavre dans le placard.
3: Chut L'idée d'un tabou, pour moi, elle doit toujours être précisément située. Là où elle n'est pas euh, discutable, c'est évidemment au niveau individuel ou au niveau familial.
1: Au beau milieu de mon enquête, j'ai ressenti le besoin d'interroger mon père. De savoir ce qu'il pensait de cette histoire, lui qui n'en parlait jamais, tout en prétendant que le sujet n'était pas tabou.
3: Clairement, je pense que la famille est le lieu du tabou par excellence. Mais je ne suis pas sûr que ce soit valable historiquement.
1: Je lui ai demandé de me raconter les souvenirs qui lui restaient de son père à lui. C'était il y a dix ans. Mes relations avec lui n'étaient pas au beau fixe. C'était il y a dix ans. J'allais avoir trente ans et c'était un cap qui passait mal. Du fait de mon homosexualité, je savais, en tant que seul garçon de la fratrie, que je serais le dernier pérache de la lignée. Et la perspective de cette extinction m'angoissait beaucoup. Je vous préviens, le son est pourri. Je l'ai enregistré sur un petit dictaphone. J'aurais pu le réenregistrer avec du bon matériel, mais j'ai pas eu le courage de lui imposer ça. D'autant qu'il n'avait pas l'air très enthousiaste à l'idée que je ressorte cette histoire familiale. Et euh, mais surtout, surtout, j'ai des souvenirs de euh, moi, moi qui aimais beaucoup mon père pour euh, ses faiblesses et son destin pas très heureux. Ce jour-là, il m'a parlé pendant une heure et demie. Euh, il a parlé de ce dont on n'avait jamais parlé et qu'il n'avait peut-être jamais raconté à personne. Il m'a parlé des obsèques, du corps de Georges exposé dans la cour, de la sonnerie aux morts, des grandes pompes et du décorum. Mais surtout, il s'est revu lui, marchant derrière le cercueil. Mais ce qui m'a... Dans ce moment-là, ce qui m'a le plus frappé, c'est que, naturellement, à un moment donné, je, un cercueil de mon père, je, je lui ai dit Je t'aime, je t'aime. Ça n'a
0: rien d'y penser, si tu veux. C'est le résumé de, euh,
1: de l'amour inconditionnel, d'un père à son fils, d'un fils à son père, enfin, moi. Et ça, c'est magnifique. Euh, J'arrive pas à finir cette histoire sur mon grand-père.
3: Ouais. <rire> Non, mais là, je peux pas t'aider.
1: Ben non, mais j'allais te demander pour ce que tu sais, pour ton métier, ouais. ton expertise. Ouais. On en est où en France en 2016 sur la question algérienne de la guerre d'Algérie
3: ça dépend, ça dépend qui. Il y a des gens pour qui, c'est rien. Ça n'a jamais rien été. Ça, c'est quelque chose que je tiens toujours à rappeler. Quoi. Évidemment, euh, tous les anciens combattants, tous les ex-harkis, tous les Algériens vivant en France. Enfin Il y a un nombre de gens concernés dans la société française qui est vraiment énorme. Et qui ont souvent le sentiment que rien n'est réglé, que c'est pas fini, que la guerre continue, qu'ils vont pas s'en sortir, etc. C'est
1: nous les Français d'Algérie, c'est nous les pieds noirs et hardis, qui attendons reconnaissance de ce qu'on a fait pour la France. C'est nous les Français d'Algérie.
2: La Marseillaise m'aimait ça m'a toujours fait dégueuler.
3: Moi, je me suis souvent là, posé la question de, de ce qui pourrait penser les plaies. Et en fait, je vois pas de réponse.
1: J'ai effectué une dernière démarche pour mon grand-père, faire reconnaître officiellement son statut de mort pour la France.
0: Par courrier reçu le 11 avril 2005 dans nos services, vous souhaitez que la
1: date et le lieu de décès de Georges-Joseph-Eugène Perrache soient rectifiés Et à cette occasion, sur son acte de décès, j'ai encore découvert d'autres informations. Notamment qu'il aurait épousé une certaine Henriette, dont il a divorcé, avant de l'épouser à nouveau quelques années après. Bon, enfin, c'est une autre histoire. Au vu des documents que vous avez transmis, j'ai l'honneur de vous faire savoir que les modifications ont été effectuées. Ces corrections seront portées sur le mémorial de la guerre d'Algérie, situé Québranly à Paris. Cette histoire n'est pas terminée. Depuis 2001, sur le pont Saint-Michel, à quelques pas de la préfecture de police, on peut lire une toute petite plaque. À la mémoire des nombreux Algériens tués lors de la sanglante répression de la manifestation pacifique, du 17 octobre 1961. Voilà, c'est ce que dit le marbre. Mais 40 ans plus tôt, quelques jours après la manifestation du 17 octobre 1961, exactement au même endroit, on pouvait lire une autre inscription, peinte à la hâte sur la pierre grise du pont.
0: Ici, on noie les Algériens.
1: Juste en face de la préfecture. moi, les Algériens. Il a rapidement été effacé. Les Algériens. Il n'en reste qu'une photo. Rien. Prise pour l'éternité par Jean Texier. Quand j'étais petit, j'ai pris très peu de claques. Trop peu de claques, diraient certains. Depuis, je me suis bien rattrapé. La vie m'a balancé mon lot de gifles, de tornioles, de tatawines, j'en passais des mandales. Mais j'ai jamais pris autant de claques, ni aussi violentes, que depuis que je me suis penché sur l'histoire de mon grand-père. Des mois de recherche, des rencontres improbables, et des heures de lecture à compter les morts dans les deux camps, à voir et entendre les horreurs commises de part et d'autre, la torture, les massacres et les plaies qui restent béantes 60 ans après.